0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, среда, апрель, день 19 -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, плюс 10 облачно, с прояснениями, больше миллиона автомобилей на дорогах. Валентин говорит, почему-то на этой неделе значительно меньше автомобилей, очень вольготно, за рулем, подскажите, с чем это связано, школьные каникулы или миграционные процессы. Черт его знает, а вам так показалось, что прямо меньше автомобилей на дорогах просто? По статистике не меньше вы как-то ощущаете, как будто меньше. Может, просто погода хорошая, и люди более-менее нормально ездят в хорошую погоду. Сейчас дождь пройдет какой-нибудь, и сразу все встанет на свои места. Вай-вай, вчера нам кат-катастрофе, пишет Ники. Что же получается, пишет 506-й. Либералы, в кавычках. Из гулагов нет никакие не либералы, а дешевые шантажисты. Да, да, так оно и получается. Вы имеете в виду ту историю, которая развернулась с некими бывшими вагнеровцами, которые рассказывали про то, что, значит, какие-то преступления совершали наши бойцы, а потом выяснилось, что их шантажировали видеозаписями, которые были вот у этих представителей вот этого «ГУЛАГа нет», или как он там называется, видеозаписи их сексуального, ну, так скажем, унижения, да, ну, то есть насилие над ними совершали, и у них и были видеозаписи у этого ГУЛАГов нет». Вот как-то так. «Доброе утро, страна! Жду каждое утро ваш новый выпуск. Очень интересно вещаете», — пишет Леалка. «Спасибо большое, Леалка. Рад, что вам нравится». «Отпуска начались», — пишет Геннадий Геннадий. Так, хороший... Так, какая-то картинка. Картинки не читаю. Давайте дальше. «Свое пишите». Видели, «Видели, сняли в России фильм «Сто лет тому назад» про Колю Герасимова и Алису Селезневу пишет Василий. «Видели, видели, и даже по этому поводу читали ну, некоторые материалы и негодование, в общем-то, унять». У некоторых людей не получается по этому поводу, потому что нет, вот есть только та самая одна Алиса Селезнева, и не смейте прикасаться к ней своими грязными руками, вот что-то такое у них получается. Вот, поэтому, да, Писториус обнаружил немедленный конец, пишет Эдмон, да, это министр обороны Германии, который сказал, что если вдруг Запад сейчас перестанет вооружать Украину, то Украине настанет немедленный конец. Вот. По-другому быстрый. То есть Писториус, как и все остальные, видимо, в НАТО, прекрасно понимают, как положить конец войне. Просто перестать вооружать киевский режим. Но, тем не менее, они продолжают это делать. Где толстовку такую приобрести? Вы про мою? Я не знаю, как ее приобрести, если честно Потому что это подарок И это был подарок от благотворительного фонда Потому что мы как-то участвовали там в благотворительности, значит И можно было просто надпись выбрать, какую тебе нравится И вот так мы и выбрали Моя, вот на мне которая, она была прародительницей этого движения Плюс у нас многие любят, вот ты тоже, вот вот у тебя, да, тоже, говорит, Москва написано. Вот, это тоже всем понравилось, значит, я пришел, что написано, говорит, Москва. И все это тоже захотели. И тоже поучаствовали в благотворительности, и тоже вот себе заказали такие толстовки. Я не знаю, правда, сейчас как бы работает, не работает эта функция, есть она или нет. Вот, ну вот так было, во всяком случае. Такие Россия и Китай будут развивать военную торговлю, пишет Empty Words. Осечкин из ГУЛАГу нет, просто гений Они сразу записали, что заключенные начнут все отрицать Типа это был шантаж и теперь вскрывается шантаж Правду, по ходу, Правда по ходу похоронена, пишет Николай А что такого-то, если у них есть видео И они это видео выложили И известно, что это они его выложили Понятно, кто кого шантажировал-то Вот «Алиса Селезнева, безумная корова, сбежала из дурдома, украла мелофон, а Колька-дурик-лысый влюбился в ту Алису, влюбился в ту Алису и спрятал мелофон. Пишет Григорий. Понятно. Понятно. Даже не знаю, что тут добавить или убавить. С другой стороны, весна и все, ясно. Черт, зачем вы мне присылаете сообщения такого рода? Я, честно говоря, именно в такие моменты думаю, зачем? Зачем включить, может, какую-то музыку и все? Все-таки хотелось бы какого-то продолжения, понимаете, именно диалога. Мне нравятся те, кто присылает какие-то новости для обсуждения, что-то. Давайте так стараться, да? Хотя творчество это, ладно, хорош про Алису, навигатор моросит, понятно. Я прислал новости, пишет MLX Да, какой-то ссылкой Вы можете своими словами присылать, пожалуйста Своими словами А то я знаю, по ссылке пройдешь, а потом Все, с карточки деньги снимут и все такое Знаете, такое Кто-то мне присылает фотографии грибов Вот спасибо большое Это необходимо мне прямо сейчас видеть Какие роскошные грибы вы где-то нашли Что это, сморчки или как это называется Эту песню мы в детстве пели, пишет Григорий. Понятно. Таможенник, 18 тонн золота, изъяли. В три сообщения написал MLX. Пишите в одно. Зачем вы пишете? Таможенник, сообщение отправлено. Золото, сообщение отправлено. Изъяли, сообщение отправлено. Вот у меня есть такой товарищ, который так пишет по одному сообщению. Вот. В определенный момент я перестал читать, что он пишет. Просто потому что это невозможно. Ты что, не можешь написать в одно предложение? Знаете, у вас же наверняка есть какой-то родственник такой, или там знакомый, или, может быть, это вы, вот, просто не замечали, который так делает. Почему-то не может писать одним предложением. Типа: Привет, нужно то-то, то-то. Привет! Нужно, чтобы ты подъехал в 17.00. Вот это, души, что такое? Давайте про. Учение Аврора в Швеции, Фрекенбок говорит. Чем оно вас так э, впечатлило, Фрекенбок? Меня э, впечатлило то, что в Швеции, значит, флаги э, курдские развесили, а э, такое ощущение, ну, вы знаете, Турция против этого всего, э, и такое ощущение, что Швеция, вот, даже несмотря на то, что Финляндия уже в НАТО, не хочет в НАТО. Алексей, ты из-под из стола что-то дымит, а ручки-то свободные. Ничего не дымит ни из-под какого стола. У вас, мне кажется, немножко голова дымит. Точно директор на моей старой работе, пишет Лев. Это по одному слову, когда присылает. А почему мы еще года не сидевших нарушителей закона должны менять из-за какого-то там ассанжа Пишет мастер. Вообще не понимаю, о чем вы мастер. Придется вам как-то свою мысль все-таки... Раскрыть. Короче, я попытался читать ваши сообщения, и э, мне не удалось практически ни из, ни из каких из этих сообщений вычленить хоть какой-то смысл, из чего я делаю вывод, что сообщений ваши читать, конечно, надо поменьше. Да? Есть такое ощущение? Вот. Это не толстовка, это балахон, новостей нет. Да-да-да. Все ясно. Поменяйте выло на Карамурзу и Гершковича. На Асанджа. меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трех вредных, пишет Андрей Владяев. А Западу прям Карамурза нужен, как воздух и вода, видимо. Не будут они его менять. Кто-то предложил поменять карамурзу на Асанджа, что ли? Есть такое предложение от кого-то, и вы это обсуждаете? А кто предложил? Да просто так на всякий случай для, хочу для себя узнать. Это же как чья-то такая, ну, как бы фантазия, я правильно понимаю? Кто предложил? Это репост Маргариты Симоньян, пишет Андрей Владяев. А, ты Маргарита Симоньян предложила поменять? Ну, хорошо. Но я думаю, что никто ничего не поменяет. Вот. Потому что Асанж человек абсолютно понятный, ясный и ясно, в общем-то, что он миру открыл. Что открыл миру Карамурза, как бы вопрос большой. Может быть, дверь, может быть, бутылку. Я не знаю, что он там открыл и когда он открыл. Ну, в общем-то, полезность его для кого-либо вообще, это очень-очень большой вопрос. Вред для России понятен, определен судом уже, вот. А вот польза его какая, ну, наверное... Наверное, где-нибудь в американском посольстве, или там в канадском посольстве, или в британском что-то по этому поводу скажут, но в целом вряд ли это э, фигура масштаба Ассанджа, правильно? А, новостной фон действительно затих, прям как перед бурей, пишет П.С. Ладно, тогда я вам скажу. Во-первых, э, министр оборони... оборони... министр оборони... Великобритании Уоллес призвал не ожидать мгновений волшебной палочки, после которого Украина поддерж... одержит победу. По его мнению, бои наверняка продолжатся и в следующем году. По данным Ньюсвик, Украина планировала наступать 30 апреля. Видите, оказывается, не верит Бен Уоллес в Украину и говорит, боевые действия еще и в следующем году продолжатся. И вообще не ждите чудес. Владимир Рогов продолжает нас пугать э, и говорит, что наступление ВСУ в Запорожье может быть увязано с провокацией в Гуляй-Поле, э, и он об этом заявил в интервью ТАСС, и он говорит, что гуляй -поле должно стать новой бучей, сделав это, Киев сможет заручиться большей поддержкой на Западе, обвинять Россию, естественно, там никто подобный обстрел расследовать не будет. Ну, как будто бы Западу сложно сейчас обвинять Россию. Но я понимаю, о чем может быть, говорит Рогов. Это можно связать с новостью о корейцах, которые впервые высказались на тему того, что они готовы поставлять больше, чем гуманитарную помощь и финансовую Украине при определенных обстоятельствах. Значит, в чем заключаются эти определенные обстоятельства? Я вам докладываю. Они заключаются в том что э, якобы на Украине, ну, естественно, Россия э, применит какое-то такое оружие, которое будет, вот, ну, в общем, э, для корейцев означать, для южных корейцев, какое-то там вот массовое убийство э, ни в чем не повинных людей, вот что-то такое. И после этого тогда корейцы могут э, включиться в эту историю. Ну, вот провокация в Гуляй-Поле предполагает э, Рогов, она может стать вот таким вот, спусковым крючком, что ли, этого процесса, да? Правда, он про Корею ничего не сказал, но я вот беру одну новость, беру вторую новость, и из этих двух новостей получается предположение, правильно? Не третья новость, а предположение. Может быть, вот э, стоит их смотреть в параллель, две эти новости, и делать из них какие-то выводы. А может быть, и не стоит абсолютно, потому что ничего этого, например, не будет. Но, тем не менее, будем держать ухо востром. А корейцы решили все свои проблемы с КНДР? Ну, то есть, южнокорейцы с северокорейцами? Да сложно сказать, что они там решили или не решили. Анатолич мне, кстати, присылает фотографию танка. По-моему, это, кстати, немецкий да, танк, у которого крыша... Ну, как бы, сорвало крышу от того, что он увидел на Украине. Уже пояснение есть по этому танку, по-моему, это «Леопард», и, по-моему, проблема в том, что украинские танкисты, в общем-то, не научились на них еще пока ездить, и тут логика такая, один танк заехал на другой и снес ему башню, вот так, башня вообще отлетела у него, вот так вот, как говорят. «А почему мы в ответ не обещаем предоставить Ким Чен на современные ракетные технологии?» – пишет мастер. «Потому что у Ким Чен Ына уже есть современные ракетные технологии. Более того, я напомню вам один момент, о котором вы, возможно, уже забыли. К созданию современных ракетных технологий и, и вручению в руки, например, да? А куда еще можно вручить, да? Только в руки. В общем, вручению этих технологий Кореи имеет непосредственное отношение Украина». Да-да. Но, во всяком случае, если основываться на, тех, э, на той информации, которая была несколько лет назад в средствах массовой информации, э, имела место передача вот э, ценных, ну, если не технологий, ну, по-моему, там даже техно о технологиях шла речь. Но, во всяком случае, о чертежах и о прочих, в общем, знаниях э, о ракетостроении от Украины, э, Северной Кореи. Потом э, история эта так вот, знаете, она вспыхнула и затихла моментально практически, ее не стали развивать. Я думаю, ее не стали развивать по одной простой причине, потому что Западу уже было бы невыгодно это развивать. Но э, правда ли это или нет? Я думаю, что правда. Когда авиабомбы уже пойдут в ход, пишет Дмитрий, авиабомбы давно уже в ходу, Дмитрий, вы просто не в курсе. И не просто авиабомбы, а управляемые, планирующие авиабомбы. Вот, которые можно наводить по координатам и которые, в общем-то, сбрасываются за, ну, разные есть оценки, 40, 50, 60 километров от цели, и эти цели, этой цели достигают с такого большого расстояния, что дает... Э Уверенность в том, что ты не будешь поражен вражеской а, противовоздушной обороной. Вот так вот. Поэтому, а вы скажете, откуда у них противовоздушная оборона? А я вам скажу, человек со стингером, это уже элемент противовоздушной обороны. Просто маленький элемент, но тем не менее элемент. И вот чтобы не заходить в такие места, где тебя могут из стингера, например, пытаться сбивать, есть управляемые, планирующие авиабомбы. А эти бомбы работают, типа летят не вниз, а по наклонной, типа того, да, как белка летяга, знаете, вроде бы оно и не летит, и не падает, а планирует, поэтому управляемая, планирующая авиабомба, УПАБ, вот, на основе ФАБ, ФАБ фугасная, правильно, соответственно, УПАБ, а... Зачем-то присылает мне видео жареной рыбы какой-то мелкой рыбешки, Саша Зум. «Я насладился видом этой мелкой рыбы. Как вы вообще такую мелкую рыбу едите, и как вы отделяете там мясо от кости?» вот Это вопрос. Ну, это ладно. Мы сегодня семь человек. Будем переходить к россиянам. Пожелайте удачи. У нас многие злые на Киев. Если бы помогли организоваться, сами бы развесили всю банковую на фонарях. Пока беспека сильнее, пишет слушатель под подписью «Грешный украинец». Желаем удачи. Ждем вас на вашей настоящей исторической родине. Большой России. Так корюшка ж пошла, корюшка, что ли, пишет мне, ну, может, корюшка, не знаю, какая-то мелкая рыбеха, значит, в, в панировке в какой-то, в кляре, не знаю. и как ее есть, вообще непонятно, но я пару раз такую видел, ели ее в Санкт-Петербурге люди, мне показалось это странным, так они еще и восхищались. Я всегда как-то больше склонен к семге, форели э, и люблю вот стейки есть из этой, э, в общем, рыбы. А вот такую рыбу, которая целиком и очень маленькая, я не совсем понимаю. Ну, то есть, когда она совсем маленькая, и это называется шпроты, в принципе, можно раз в сто лет с бородинским хлебом, наверное, съесть а вот такую рыбу, не понимаю вовсе, что это такое, как ее есть, в чем ее смысл, где там мясо. Такая. они едят, да еще и смакуют. Наши начали использовать тяжелые авиабомбы по полторы тонны каждая. И по полторы тонны, недобрые и по 500 килограммов. Разные есть у нас управляемые, планирующие авиабомбы. Я вас приглашаю на форелевую рыбалку в КМ. Так, что такое КМ, Антон? Есть, поеду на форелевую рыбалку. Но поймите правильно, я ведь не рыбачу, я ведь ем. Мне рыбачить-то не надо, я вот только есть. Вот моя функция, она заключается в том, что я и просто ем рыбу. А рыбачить, ну, бывал я на рыбалке, ходили на карпа. В общем-то, карпа я поймал и даже попробовал его потом приготовить. Ну, честно говоря, конечно, не моя рыба, так вот мягко говоря. Там нет костей, хребет, только не подавишься. А, ну, костей-то, может, нет. Ну, вот это вот все остальное. Ну, я так вам скажу. Я один раз попробовал, а там внутри вот эта икра, этой корюшки или как ее там называют. И, мой, что за ужасная это все-таки вещь. Нет, корюшка, как семечки, пишет Анатолий Грей. А моллюсков ешь, я вот мидии люблю, а устрицы нет, пишет 506 Вообще не понимаю, как можно кому-то продать э, мидии. Вообще не понимаю. Вот это вот когда э, приносят, э, как на речке, знаете, да? Ракушки набираешь, когда на речке, на пресной. Вот. Мы всегда их просто брали, эти ракушки, и бросали по речке, вот так вот. Я на реке вырос. А вот. Мы бросали их, как камешки. Потому что они гладкие, и вот они так вот-тык-тык по воде и утонут. Ну, в смысле, им там хорошо. Не то, что они тонут насмерть, вы поняли, им там хорошо. Ну, мы их бросали вот так вот по воде, и все. Были особенные э, такие экзоты, которые это пытались варить и есть, но, честно говоря, э, я таких собственными глазами не наблюдал, слышал только рассказы об этом. Когда это приносит в ресторанах, вот эту груду э, чего-то как будто бы каменного, и там человек сидит и ковыряется в этом всем, и изображает, что это вкусно, но мне этого не понять, искренне не понимаю. Поэтому мидии на Белом море бесплатно валяются после шторма, пишет Григорий Да не везде валяются, где вода есть, нет? Для петербуржца корюшка, как для немца рулька, пишет Валентин Джонсон Понятно Мидии в Крыму отдирали от камней, промывали и жарили на металлическом листе, пишет Верунчик. Такая, Ну и что? Они же невкусные. Они какие-то горькие, вот это гадкие эти все мидии. Зачем их есть вообще? Непонятно. Как семечки барабулька черноморская, пишет Василий. Ну, по крайней мере, мы нашли ту тему, на которую вы готовы говорить все вместе и говорить экспертно. Это видно. Мидии морские в детстве собирали и бесплатно ели. Сейчас платить за порцию 500 не готов, пишет Лев. «А это пескарь, он же премудрый, его по три минуты с каждой стороны обжарил, он маленький, 10 сантиметров в длину, и есть можно просто целиком вместе с головой». «Да как? С головой-то есть рыбу-то? Ну, что это за рассказы? Нет, с головой рыбу есть я не готов». «Странные вы люди, э, вот, кто это? Зачем вы так делаете? Как это с головой рыбу есть? Какой смысл?» ?ặn". «Не готов, дорогие друзья, я к таким подвигам. Да и зачем?» Ладно бы есть было нечего, жили бы в такие времена, что вот корешка пошла и, слава богу, хочет что-то поесть есть, а то сейчас-то, пожалуйста, вон идешь в магазин, берешь, ешь, что хочешь, тут вы предлагаете рыбу с головой вместе есть, зачем мне такое в этой жизни, нет никак. Эй! мне пишет, Эй! кильку в томате, с головой едите, так и тут, пишет гном. Ну, как вам сказать, кельку в томате последний раз лет 20 назад, мне кажется, я ел вообще в целом и, и не планирую, в общем. «На Волге собирали, жарили на костре, на первом курсе медицинского узнал, что много нового о глистах», — пишет Кот. «Да, моего жареная нормально в пищу принимается, главное ее дома не жарить», — пишет Коля. «Сёмга и форель — это попса, а Колюшка из Петербурга топ», — пишет шеф-комендор. «Там отделять нечего, там надо есть все, можно с хребтом». Ну вот натурально вы как это, как ныне покойный мой кот, прямо хрустите просто сразу этой рыбой. Вот я такую рыбу такого размера, когда ходил вот на речку, просто у меня была бамбуковая такая вот удочка, я ее ловил, ну не то что рыбу, но просто сидел с удочкой на речке, и вот эта вот мелкая какая-то рыбеха попадает, это, конечно, была не корюшка, понятно, но тем не менее мелкая рыбеха. Я ее домой несу только с одной целью кота своего покормить, потому что кот вообще сходил с ума с этого всего. И вот он прям рубал вместе с плавниками, вместе с головой, вместе с хвостом. Он просто чефанил, сидел. И вот такой звук вот эти хрустящий прям шел от этой рыбы. Ну, она уже мертва была к тому моменту. Все в порядке, дорогие друзья. Но прямо кот ел от души. У него за ушами есть вот... И действительно трещало. И вы прям как коты, да, с головой, с хвостом, вот вас что, не бросим? Как пеликаны вот набирайте в эту сумку, сумка такая вот п -п подчелюстная, нет, не так? Ну ладно. Ну может это и вкусно, я это... А вкус их же не спорят, как говорится. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз. Здравствуйте, дорогие друзья. А вот Игорь В. написал, эмбрионы курицы все по утрам лопают и ничего. Но вы не правы, Игорь В., я готов вам доказать это. Эмбрионы курицы никто не ест по утрам и по вечерам тоже. В России эмбрионы курицы есть не принято, потому что все-таки эмбрион это зародыш. А это значит, что яйцо куриное должно быть оплодотворенным. И тогда это можно уже технически считать эмбрионом. Но оплодотворенные яйца куриные это у нас, иди по один найди где. Это яйцеклетка. Вы едите вареные, жареные, печеные, там уж не знаю какие. Может быть, пьете сырыми куриные яйцеклетки. Это не эмбрион. И это, в общем-то, еще не зародыш никакой. Потому что... Почему? Потому что э, это лишь половинка того, в общем, набора генов, который должен был быть. Яйцеклеточку вы едите. А, так что э, кушайте на здоровье куриные яйцеклетки. А перепелиные яйца обычно оплодотворенные, пишет 506-й. Э, не знаю вообще зачем и кто ест перепелиные яйца. Абсолютно неясная ситуация, вот. но есть такие люди, которые это делают. Но самое смешное, что я видел, что касается перепелиных яиц, это когда их красят на Пасху. Они выглядят, конечно, сугубо мило. Ежель петух не топчет курицу, она не несет яйца, пишет Ники. Ошибка, так полагать, Ники. Сразу видно, что вы человек не сельский. Несет, несет яйца курица, даже если ее петух не, так сказать, топчет, как вы говорите. Да уж, яйцеклетка вкуснее, звучит, эмбриона, а еще и крашеная, пишет Лев. А как же в деревне куры спят с петухами? Пишет а, Алексей, правильно, то кто в деревне, но те яйца, которые вы в магазине покупаете, они, скорее всего, собственно, немножечко другие. А, петух контролирует курицу, пишет Денис, правильно, он потому что начальник, Знаете, там у них никаких проблем нет, куры не заявляли о своей там эмансипированности какой-то, вот этого ничего не было, они не заявляли о равных правах. Куры-послушные женщины, так скажем. Ну, если переводить на... Ну, вы поняли. «Люди в яйцах не могут разобраться, зато во внешней политике все эксперты», пишет Артем. «Так это в этом-то и дело». А сейчас загляни в отношения семейные к людям. Есть такая специальная программа, я даже видел. Ну, она не одна, и она на разных каналах. Специальные такие программы есть, где это что там это? Вот так вот она начинается. Ну, такие видеоролики я видел. Какие-то люди сидят, лица у них немножко припухшие, и, а мой иногда не немножко, вот. И такие ты! «Ты, дура, я тебе говорила! Это я тебе говорила!» И что-то они там сцепились, а потом какой-нибудь ведущий такой, вот знаете, немножко uh, уставший от жизни, уставший от всего вокруг, но не уставший еще пока от своей зарплаты, такой «Какие же вы все дебилы! До свидания!» И все. Вот, ну, вот, вот что-то такое. Ну, вы видели такие программы. Это о семейной жизни. Вот. Это к вопросу о Вассермане. Про яйца он знает, а про экономику нет, пишет Спира. Героические петухи на птицефабриках топчат по несколько миллионов кур ежедневно, пишет Светланыч. Вот как себе представляют все москвичи. Вот Зато в Америке мы разбираемся Конкретно, пишет Никита А да, жесть ты, в Америке легко разобраться Брат, что там разбираться-то Гасить их надо Не разбираться Так же как и рыбная икра, рыба ее не рестит А мальков не будет, если потом Самец эту икру не оплодотворит Правильно, Серг, Правильно вы говорите если взять свежее яйцо от курицы и положить в тепло, из них вылупится цыпленок. Значит, яйцеклетка уже оплодотворена, пишет Василий. Нет, Василий, не так. Если вы возьмете свежее яйцо от курицы, неоплодотворенное, соответственно, никакого цыпленка из него не получится. Как вам такое, Василий? И хлеб растет на деревьях. Куриный секс утро прекрасно, пишет Бернин. Ну, смотрите, я вам расскажу один секрет о людях. Может быть, этот секрет, Василий, будет вам интересен, и всем остальным тоже. Смотрите. Значит, есть мужчина, есть женщина, да? На уроках биологии, о которой мы все прогуляли, об этом рассказывали. Обычно были шутки про фестики и тычинки. Значит, смотрите. Набор, так скажем, ген, ген, генов, которые передают женщина, он содержится, половина, да, вот, половина женского, в яйцеклетке. А набор вот тот, который вот мужской, он содержится, внимание, в сперматозоиде. Значит, когда сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, вот, образуется, ну, фактически там сразу, в общем-то, полный набор хромосом. Все. Это, как бы, считаем, можно считать уже человек. Но ну, некоторые говорят, что нет, нельзя считать, что это человек, там, с какой-то недели надо считать человек. Но ну, так вот, в целом, есть набор мамин, есть набор папин, вот они соединились, появился уникальный набор хромосом, и это значит, что перед нами что-то новое, правильно? Какая-то новая жизнь. Если яйцеклетка женская не оплодотворена сперматозоидом, она, внимание, созревшая выходит из женщины в момент, вы знаете чего, больше говорить не буду, правильно? Чтобы сильно вам настроение мужчинам не портить, потому что вам казалось совершенно, что все вот как-то по-другому в этой жизни устроено, но вы поняли. В те самые дни, когда вот, женщина расстроенная ходит, что-то она злая, вы не понимаете почему, вот в эти самые дни вот, из нее выходит как раз-таки неоплодотворённая яйцеклетка. Вот, вы поняли, да? То есть вы, как самец, не, ну, как бы не справились со своими задачами, вот яйцеклетка отправляется в мусорную корзину, женщина расстроена, на внутреннем там, подсознательном уровне она вас ненавидит, вы не понимаете почему. А вот почему... С курицей какое дело? Вот яйцо — это яйцеклетка. Какой познавательный эфир, пишет Олег. Э, что, женщины, как курица, пишет восьмой? Ну, смотрите, какое дело. Есть, значит, да, о животном мире и о размножении будем говорить. Короче, мужики, как всегда, виноваты. Ну, понимаете, в чем дело? Природы, природой так вот предназначено, в общем, и предписано женщине рожать. В этом есть ее природное предназначение, женщины, родить, выносить и родить. Задача такая, потому что мужчина не может выносить и родить. Нет, не может. Поэтому есть женщины, а есть мужчины в этом мире. В общем-то, самое главное, чем женщина отличается от мужчины, прям самое-самое главное, это не даже там какая-нибудь грудь или какие-нибудь длинные волосы. Мужчин с длинными волосами вы видели, мужчин с грудью, к сожалению, вы тоже видели. Как-то это называется, не помню как, но, в общем, есть такая патология, когда у мужчин такие вот, ну, считай, что почти женская грудь, вот на вид. Вот, фигуры мужские бывают по женскому типу тоже, когда, ну, вы поняли, таз широкий, у, узкие плечи и много чего еще другого. В принципе, наверное, речь идет о том, что когда человек проходил период созревания своего, может быть, недостаток тестостерона был или что-то такое, и много эстрогена. Короче, главное отличие вот, в том, что женщина может родить, а мужчина не может родить. Вот и все. Соответственно, если человеческое существо э, рожает, значит, это, скорее всего, женщина. А если не рожает, то, скорее всего, мужчина. Даже если говорить, что «Я женщина! Разве не видно по мне, что я женщина?» что В парике где-нибудь в магазине орет на продавца. «Я женщина! Ты чё не видишь, что я же". Это еще не факт. Иди ради сначала. Для начала иди ради, потом посмотрим, какая ты женщина. Пока ты мужик в парике. Вот, и меня ты в другом не убедишь. А, вот, а если высиживает, пишет Ники, яйца-то высиживает, тогда нужно провести еще один важный урок, так сказать, в эфире. Внимание. То, что называется, ну, по-научному, тестикулы. В русском языке, опять же, по-научному, называется «яички», а вот «яйцами» как раз-таки и называется, например, «яйцеклетка курицы» или «яйцеклетка утки», или «гусыни», или «струсихи», или «струсыни», как правильно, «струсыня» — это что-то очень большая большая самка страуса, в общем, самка страуса, «струсиха», наверное. Поняли? Вот это называется яйцо или яйца, если их много, во множественном числе яйца. А то, что вы, так сказать, высиживаете вот, э, на работе, э, получая э, застаивание, э, в общем-то, крови в тазу, это называется, как бы вам не хотелось э, барабаду устроить, яички по-научному. Вот так вот... Э, уменьшительно и в определенном смысле ласкательно. Да, можете у любого врача об этом спросить. Вам так и скажут. Да, Гудошников прав, абсолютно прав. И Гудошников говорит с научной точки зрения абсолютно правильно. Вот, поэтому, когда кто-то говорит, что, ну, из женщин, например, вот, да, у меня здесь самые большие яйца, возможно, возможно, но это никакого отношения совершенно не имеет к первичным, там, и вторичным половым признакам, это значит, что она где-то приобрела какие-то, наверное, куриные или еще какие-то яйцеклетки. Другое дело, если она будет говорить, что у меня самые большие яички, вот здесь уже возникнет вопрос к ее ментальному здоровью, почему она вообще об этом говорит и зачем она это говорит, как ужасно это звучит в целом. Алексей, вы говорите, медленно, тщательно выделяю буквы, как учитель в школе, пишет Владимир. Да, стараюсь, спасибо огромное. Вы опять умничаете, Алексей, пишет Сергей. Наука и факты только порождают сомнения. Главное, твердо верить в правильность своей позиции, пишет Сергей. Безусловно. Как Икар верил, что он взлетит, но взлетев, упал. Потому что все-таки надо было изучать и аэродинамику, и сопромат, и много чего еще интересного. Но... К сожалению, термодинамику надо было изучать, но, к сожалению, Икар ничего этого не изучил, и его крылья, основанные на, ну, собственно, перьях и воске, оказались недостаточно крепкими, и он упал, разбился... И отец, естественно, большой скорбь в сердце отца появился, уже любимый сын его грохнулся вот, от недостатка образования на землю на смерть разбившись. Кстати, спекулятивные предложения депутата Вассермана э -э, наказать тех, кто хранит наличными больше 1 миллиона рублей, не поддержал Минфин, мол, это не отвечает интересам граждан. А какой последний закон отвечал, пишет Николай? О, Николай, очень много законов отвечают интересам э, граждан. Например, э, один из самых э, последних э, законов, который отвечает интересам граждан, это рассылка э, повесток в электронном виде. Почему я утверждаю, что это э, необходимо гражданам? Потому что до этого граждане жаловались, что в военкоматах наших, ну, какой-то сплошь 19 век, и все на бумаге, и вообще непонятно, куда эта повестка приходит, ничего понять невозможно, вот, и это все неудобно удобно И вообще мы отстали страшно, и вообще какой то неразбериха, беспорядок в мобилизации был. Вот теперь беспорядка не будет, и я так понимаю, что все очень рады, что наконец-то будет порядок наведен. И мы э, в этом смысле, в смысле получения повесток, переместимся достаточно плавно, но быстро в 21 век из 19-го. Ведь правда все радуются? Или кто-то расстроился. Очень странно, потому что все, все, все сплошь критиковали и говорили, что ну нет, военкомат так плохо работает, что я туда не пойду, потому что они даже повестку не могут прислать. Военкоматы исправляются, да? Если хотите служить, нажмите звездочку, если нет, решетку. Шутку такую в интернете видели? Вот, Пользуйтесь. Идем дальше. Странно ведь называть пассажирский автобус в честь чувака, который разбился, пишет Никсалай. Вы про автобус «Икар», который «Икарус»? Uh, украинцы у нас слезали электронные повестки, тоже хотят, пишет Empty Words uh, За исключением Empty Words, что скоро им вообще некому будет эти электронные повестки присылать Но я понимаю, почему украинцы могут захотеть присылать электронные повестки У них uh, немножечко другая ситуация Заключается она в том, что все, кто мог выехать с Украины, выехал и я так понимаю, что их электронные повестки, они в первую очередь будут предназначаться тем людям, которые, имея украинское гражданство, сейчас находятся в Польше, там, Румынии, Венгрии, Турции, Израиле, Америке, да где угодно, они там находятся, имея украинское гражданство, они будут раз и получил, и давай, пора домой, вот так вот будут ему говорить, этому человеку, то есть у них ситуация, в общем-то, географически иная, не как у нас. А, «Зачем повестки им просто с улицы ковшами?» Пишет Полиграф Полиграф. Пока помогает такая схема Но дальше она работать перестанет, Полиграф Полиграф. А, опять Вассерман «Мне после вчерашнего повтора вашей передачи приснился человек-карман» Пишет демонтажер Ну, прекрасно «Марку машины называть шанс? Вот это странно» Пишет Олег «Шанс» Был такой автомобиль. По-моему, ЗАС шанс, нет? «Удалю госуслуги. Бесполезная прога», пишет Артур Пирог... Пирогков. Видимо, это, это Пирожков должен был быть, да. «Удаляйте, Артур. Вы первые будете в списке тех, кто подозрителен. Удаляйте». Я вообще думаю, что все, кто сейчас удалит свои странички в госуслугах, в общем-то, в первые в списке и попадут. Очень рад за деревенских, у которых ни, ни интернета, ни госуслуг служит, пойдут горожане, пишет Николай. Практика показывает, Николай, что именно горожане не очень-то идут служить, а на службу отправляются деревенские. А, причем даже по тем технологиям, которые были в военкомате до введения электронных повесток. Это во-первых. Во-вторых, как деревенский, каждый день контактирующие со своими родителями при помощи... С разных, э, так сказать, мессенджеров иностранных и не очень. Хочу вам э, сказать следующее. Я утверждаю, что у деревенских есть интернет. Как бы вам ни казалось, что интернет это прерогатива сплошь чуть ли не столичных жителей, вы глубоко ошибаетесь. Более того, до деревенских добрались такие вот э, удобные, Uh, услуги, но ну, не услуги даже, а платформы, как Озон, например, как Wildberries, например, и деревенские могут с них заказывать все то же самое, что и вы. Uh, ну, только у них чуть-чуть это все помедленнее приходит э, на несколько дней. А так, в целом, все то же самое. У деревенских, внимание, есть пятерочки, магниты. Азбуки вкуса, конечно, отсутствуют, потому что это дороговато. А, но, тем не менее, вот эти сети всякие, дикси, магниты, пятерочки у деревенских присутствуют тоже. А, электричество у деревенских есть, газ, но в зависимости от региона. Поскольку я сам из региона такого газового, там проблем нет, там, по-моему, стопроцентная газификация, это Оренбургская область, если что, поэтому как-то так, а магистральный, кстати, газ, как-то так, поэтому село от села сильно отличается, и ваше представление о деревне, селе, там, селении каком-то, оно может сугубо противоречить тем фактам, которые есть на земле. А почему, почему? А потому что вы никогда там не жили и думаете, что вы все знаете, а вы уже и не знаете. А, пожалуйста, все жители дачных поселков подмосковных, не надо мне писать, что у вас в дачном поселке в СНТ нет магистрального газа. Мы в курсе, что у вас магистрального газа в СНТ нет, потому что это не дома отдачи а у вас. Но на некоторой части этих дач можно прописаться, кстати, прикольно. Привет от деревенских! Да, у нас нет интернета, совсем нет, пишет волосатая статуя. Не обманывай, замкадом жизни нет, пишет Андрей. Да-да, замкадом Украина сразу, да, правильно. Пишу, как деревенский, все у нас есть, мы такие же, пишет демонтажер. В моей недалекой деревне. Интернет стоит, как корова, пишет рука-нога. Не знаю, в той далекой деревне, где живут мои родители, интернет, конечно, дороже, чем в Москве, объективности ради, надо сказать. Почему? Потому что мало конкуренции. Но что он стоит, как корова? Ну нет, таких утверждений делать я не буду. До 1000 рублей в месяц. А хипстеры в деревне есть, пишет Олег. Ну, извините, если в мою молодость там были, э, значит, тан танцоры, брейк-данс, бибой, так называй, бибой, флайгерл, знаете такое? В общем, бибой были. Если там были рэперы, если там, э, ну, мы слушали ту же музыку, что слушают в городах, ну, так скажем, на неделю позже, просто когда товарищ привозит диск, а потом вообще появился внимание, интернет, и надобность в этом отпала, в этих товарищах, которые привозят диски. Ну, скажите мне, есть ли там сейчас хипстеры? Я думаю, что их уже нет, хипстеров в деревне, потому что хипстеров просто везде уже нет, это... Э, субкультура, она канула в лету. По-моему, уже этого не существует. Вот все, что вы видите вокруг себя, все субкультуры, которые вы видите вокруг себя, они обязательно есть и в деревнях, просто они в, в малых масштабах и, может быть, не так уж они а, ярко выражаются. Вот так сидит человек и там, слушает какую-то определенную музыку или еще что-нибудь. Uh, у деревенских своя личная азбука вкуса, сады, огороды, сараи, пишет Айбили Факкенфлаев. Тоже видно, что человек не из деревни, айбилифакенфлаев, извините, мы вас видим за километр сразу. Вот. Uh, ваше утверждение, оно равносильно утверждению, что в городах, в столице живут одни геи. Понимаете, да? Вот то же самое. У деревенских своя азбука вкуса, сады, огороды, сараи. Далеко не каждый деревенский, а уже практически никто, не держит даже коровы. Ну, просто вот так вот. Молоко покупают в магазине. Те, кому очень нравится держать корову, ее, конечно, держат. Например, в том районе, где живут мои родители, корова есть, внимание, у медсестры. Ну, она медсестра по основному образованию, но также у нее есть корова. Также у нее это коровье молоко покупают, ну, соседи. За хорошие деньги, естественно, подороже, чем в магазине, потому что в магазине натуральная, а здесь вот из-под коровки натуральная. Она очень любит свою корову, ей нравится. Но самый прикол заключается не в этом. Самый прикол заключается в том, как она эту а, корову а, значит, гонит к, ну, знаете, пастуху. Вот у кого коровы есть, он собирает и, значит, общим стадом там где-то гуляет с этими коровами. Вот. Она эту корову гонит, внимание, на Рено Логан. Ну, то есть, корова идет, корова знает, куда идти, корова умное животное. Если ее научить ходить в нужную сторону, она туда идет. И она за ней едет потихонечку на Рено Логан. Знаете такую машину? Вот такая вот такая вот фишка такая смешная. Ну, чтобы пешком не ходить, потому что пешком, ну, надоедает. Вставать надо достаточно рано, выгонять, вести ее и так далее. Вот а, у моего друга. Кстати, сейчас он, насколько я знаю, был мобилизован и находится в зоне проведения специальной военной операции. Вот у него мама держала корову. Э -э -э Соседка. У меня держала корову, сейчас не знаю, держа, держит, не держит. Ну, вот, в принципе, так вот и больше и не вспомнишь, у кого там корова-то была в целом. Сейчас даже не знаю, у кого осталось, у кого не осталось. Это ж сколько надо бензина за коровой ездить, пишет Василий. Ну, вы же ну, спокойно, там не такие расстояния, как здесь. Ну, такой прикол. Кто-то на велосипеде едет, кто-то пешком идет. Мы вот с моим другом встречали корову, например, когда ее пастух пригнал. Мы встречали и вели ее до дома. Ну, где-то километр идешь. Вот, и все. Самое интересное, конечно, вот процесс, как коров встречают. Приходят люди, у кого они есть, сейчас, наверное, их гораздо меньше, и ждут. И вот идут коровы, пастух их ведет. И ты берешь свою корову, как бы, и с ней уходишь, и она понимает, что она твоя корова. И ты вот ее ведешь, и все. Мы уходили, да. По поводу огородов, садов и прочего. Да, люди выращивают что-то, да, людям нравится, но последнее время приобретает больший, так вот, скажем, успех не то, чтобы сады плодородные какие-то, да, плодовые, а именно всякие, знаете, елочки люди сажают, сосны, туи, что-то такое. Знаете, ну, нравится вот людям просто, чтобы было красиво. И нравится им вот в этом направлении развивать свои приусадебные, так скажем, участки. Усадьбы нет, приусадебный участок есть. Вот по большей степени так. Так, чтобы прокормиться с этого, ну, не знаю. Все-таки магазин. Что касается таких вещей, как вот что кормит человека по-настоящему, что люди любят и едят. Ну, это картошка, это морковка и так далее. Ну, бывает, кто сажает, ну вот из таких вот людей. Из моих одноклассников, я помню только вот моего товарища, у них были какие-то огороды далеко, они туда ездили, просто сажали эту картошку, ну, в полях практически, и уезжали, и все. она потихонечку там росла. Зачастую участники не делают нужные прививки для скота, а болезней много, поэтому молоко и мясо у них брать опасно, пишет Алексей Куликов. корова Лена на авито стоит 40к, пишет Зои. Некоторые траву сажают, пишет MPI. Не видел такого, честно говоря Как же бесит тупори! Живут в муравейнике 40 метров квадратных И думают, что они центр цивилизации Пусть хоть по стране проедутся В реальность вернутся, пишет Илья О, так это надо проехаться 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Среда, апрель, день 19-й Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! ОВС Вуд говорит, Алексей, доброе утро, снова с вами, правда временно, через определенное время снова поеду на СВО, а что мы второй день в Ассерман и какую-то ерунду обсуждаем, приезд президента к военным врачам никто не обсуждал, и сегодня молчи, может есть смысл поговорить об этом, вот уж точно ощущение того, когда война касается только тех, кого она касается, остальным интересно, как размножаются курицы, пишет ОВС Вуд, ОВС Вуд, ну, может вы и правы. С другой стороны, ну, все вчера рассказали, весь день говорили о том, что президент э, приезжал, да, на херсонское направление, и в ЛНР приезжал, и, э, значит, общался с военнослужащими, и э, копии икон подарил, все это все говорят. Также говорят о том, что ВСУ готовит якобы там какое-то контрнаступление, и что то ли у них получится, то ли ничего там не получается, ну, я имею в виду, получится попытаться начать, вот, говорят о применении на Нашими, да, управляемых, планирующих авиабомб, по чем мы упомянули, также говорят о том, что уже на 90% примерно освобожден Артемовск, то есть скоро Артемовск будет окончательно освобожден и оттуда выдавит эту, да, ВСУшную гадину. Говорят, есть определенное продвижение на Авдеевке, вот, хотелось бы, конечно, больше, но, тем не менее, что-то есть, ну, и вот как-то так, разговор идет об этом. Некоторые из наших слушателей по этому поводу как раз и говорят, что ощущение затишья возникло. Вот. А так как-то да. Что касается, почему люди э, в городах не говорят постоянно о проведении специальной военной операции. Ну, во-первых, потому что это сложно постоянно говорить и думать об одном, правильно? Поэтому люди в каком то смысле развлекаются. Я даже вот видел по э, тем, кто вот из журналистов возвращается, из... Длительных командировок, они все-таки в городе предпочитают расслабиться, они предпочитают немножко повеселиться, немножко поговорить о всякой чепухе, чтобы потом опять сконцентрироваться, да, когда отправятся вновь работать в зону проведения специальной военной операции, потому что там расслабиться у них не получится. Вот как что так? А что там с иконами, пишет Нагатинский. Ну, привез президент наш копии икон и вот подарил как раз-таки военнослужащим. Вот, ну, это такой символический момент. Да, речь идет о том, что для нас это для всех важно и так далее. Но я, кстати, напомню, что когда на парад на Красной площади выезжает министр обороны Российской Федерации, он традиционно уже который год крестится, да, вот, поэтому для нас вот это вот именно момент, да, религиозный момент веры, он значим, и для многих бойцов в зоне проведения специальной военной операции это играет такое очень серьезное, можно даже сказать, для многих ключевое значение, правильное отношение, да, аккуратное, правильное, почтенное к религии. Депутат Милонов приехал расслабляться в магазин с вейпами, пишет Григорий. Да, есть у нас такое. Депутаты некоторые борются сейчас с вейпами. Если хотите, мое мнение, я считаю, что вейпы это ничуть не менее опасно, чем любые боевые действия, потому что ну, натурально даже мое мнение, просто объясню. Это прям убивает детей, и самое Ну, потому что взрослые... Что-то я не видел, вейперов взрослых. Это, во-первых, это убивает прям детей, и, во-вторых, это вообще практически никак нельзя отконтролировать. То есть, если когда там, в нашем детстве мы вдруг решили где-то что-то попробовать, какие-нибудь там сигареты, то от нас запах был ну, на 3 километра, хотя нам, может, казалось, это, что это не так, и родители могли, по крайней мере, определить, что что-то происходит. А здесь родители ну, не смогут определить что что то происходит до того момента пока какая нибудь патология не разовьется да, какие нибудь слабые легкие у человека не станут или еще что то подобное у ребенка поэтому я считаю что это конечно такая ползучая гадость на самом деле и причем такая тихая тихая убийца да, и определить что ребенок что-то к чему-то такому пристрастился, но это очень сложно просто понять это вообще в целом. Так что это обалденно опасно, потому что речь идет о миллионах жизней и миллионах людей. Чье здоровье сейчас находится под угрозой. Поэтому, когда наши депутаты борются с вейпами, я, честно говоря, их хочу в, этом, в этой борьбе поддержать. что, На мой взгляд, ничего хорошего в этом нет, в этих вейпах. Естественно, как и нет ничего хорошего в сигаретах или каких-то сигарах, или еще о чем-нибудь, что совершенно не нужно никак человеческому организму для нормального существования. Более того, усложняет вам жизнь, во-первых, а во-вторых, укорачивает эту жизнь. Ну, вот примерно как-то так. Так, не знаю, я все время об этом думаю с начала операции, но, правда, я и военный, у меня профессия такая, пишет ОВС Вуд. Конечно, это ваше дело именно, да, дело вашей жизни, это ваши, ну, такие слова, я не знаю, правильно, неправильно употреблять. Это ваше призвание, это то, э, то, то что вы умеете да, лучше всех остальных и э, то, чему вы можете научить других. И поэтому, конечно, вы об этом думаете. Плюс не надо забывать о том, что ваши друзья, ваши да, соратники, бойцы, они э, находятся там. И когда вы отправляетесь, например, да, в отпуск, э, они же по-прежнему пребывают там. И поэтому вам, может быть, э, ну, достаточно сложно... Э, Сейчас, да, как-то расслабиться, потому что вы понимаете, что ваши братья, ваши друзья, да, братья по оружию, они там, и они находятся в состоянии именно вот интенсивных военных действий, и, может быть, это порождает некое ощущение даже там, как будто бы я не должен находиться здесь, я должен находиться там, вот, не исключено такое, но... Это объяснимо, это понятно, и, собственно, об этом много, опять же, сказано. И много упреков даже там, в сторону общества я слышал от там, военкоров, да, от комбатантов разных наших, наших да, в сторону горожан и жителей городов. Могу сказать, вот, например, ну, на примере Владлена Татарского, ныне покойного, убитого да, в Санкт-Петербурге. Он ведь тоже был человек, который говорил, что расслабляться нельзя. Вот, не сочтите это за упрек, только я вас прошу. Он говорил, что расслабляться нельзя, как-то вот в городах все какие-то расслаблены и так далее. Но а, по итогу, даже сам, когда он был в Санкт-Петербурге, нельзя было сказать, что он был в полной а, так, боевой готовности, да? Собственно, поэтому и а, вот, бо... вот эти вот террористы, да, боевики украинские смогли проникнуть в окружение через вот эту вот Дарью Трепову. А, потом а, ныне покойная... А... Дарья Дугина, убитая да, террористами, взорванная в своей машине. Что это было? Это был фестиваль в Подмосковье, на котором собрались много патриотически настроенных людей, хороших людей, наших людей. В тот момент, когда шла специальная военная операция, шли боевые действия. Да? Но вот был фестиваль, естественно, смысл которого был в том, чтобы поддержать бойцов, поддержать и финансово, поддержать и морально, духовно, интеллектуально, по-разному. Ну и вообще, как бы, людям патриотически настроенным друг с другом знакомиться обзаводиться связями но обратите внимание да парковка оказалась неохраняемо фактически и это позволило преступникам боевикам э, установить взрывное устройство под автомобиль э, Дарьи Дугиной и впоследствии ее э, да, взорвать этот автомобиль он, вместе с ней то есть, что это такое? Это был элемент все-таки некого расслабления, я имею в виду, со стороны организаторов этого мероприятия, да. Может быть, люди не ожидали, что нужно настолько позаботиться о безопасности. Может, думали, что хватит того, что есть и так далее. И я знаю, что на этом мероприятии было очень много людей, прошедших разные горячие точки, прекрасно осознающих все опасности, которые их подстерегают, людей, которые знают не понаслышке, что такое терроризм и методы действия, да, Методы террористические, ну, то есть, они просто это видели своими глазами, боролись с терроризмом, вот, они все это знают, но почему-то вот это происходило, понимаете, поэтому, собственно, чему тут удивляться, ну, даже я могу привести другой пример, тоже, давайте не буду прямо по предметно именно конкретно называть места, но, например, когда велись чеченские, да, вот эти кампании, то есть шла война на Северном Кавказе, в Москве и постановки разные театральные были, да, и концерты были, и все остальное, и иногда это могло приводить к тому, что значит, террористы могли захватить ну, вот здание, ну, давайте, что я темню, ну, вот норд вы все знаете, да, на Дубровке, например. Что людям было не ходить в театры, или как, или, может быть, как-то по-другому надо было жить и все время сидеть дома. Но, опять же, вот те же самые дома, которые взрывали в Москве, многоэтажки, да, вот люди сидели дома. Тем не менее террористы добрались а, до этих людей, да, и, и, и взорвали эти многоэтажные дома. То есть вот оно и так бывает. По-разному бывает, и нигде, собственно, вот не угадаешь, что, что к чему. Поэтому, я думаю, что дело здесь в том, что концентрация не может быть постоянной у людей. Ну, просто она не может быть постоянной в силу того, что это невозможно физическим. И даже если она постоянная, это не гарантирует тебе на 100% того, что ты находишься, на самом деле, в безопасности. Вот. Другое дело, что некоторые специально отстраняются и делают вид, что это их не касается вообще никак, и им по барабану, им вообще все равно. Ну, нас в этом упрекнуть, наверное, не получится просто, потому что я, скорее, да, стараюсь перемежать да, темы и отходить от вот, тем Украины в какую то сторону иногда для того чтобы у вас ну, чуть, чуть чуть у вас был воздух продохнуть потому что да конечно можно говорить постоянно о боевых действиях можно говорить можно включать все время военных корреспондентов можно можно только об этом в принципе общаться со слушателями но я так понимаю что это не каждый выдержит во первых ну, то есть у меня специфика работы тоже такая понятная, а кому-то кто-то скажет, ну, слушай, я уже не могу, да, что-то расскажи мне там, я не знаю, про сыр, как делается сыр, мне скажи, и еще, еще что-то. Я видел людей, которые сначала специальной военной операции были включены очень мощно в повестку, да, и э, при этом не имея определенного навыка и, так скажем, привычки к такой повестке, и я видел, как они потихонечку начинали психологически ломаться э, в результате того, что им казалось, что они вот включились там на неделю, 2, 3, 4, и скоро будет какое-то разрешение этого вопроса, и, ну, собственно, они смогут вздохнуть как-то, да, вот будет возможность уже сказать, ну, вот все, слава богу, все разрешилось, теперь могу вернуться к своей привычной жизни. Я, как человек, который наблюдает за всей этой ситуацией, ну, практически все время моей работы на радио, ну и в средствах массовой информации, я вот к, этой, к этому потоку до определенного смысла, в определенном смысле привык. Да, то есть я понимаю, что он вечный, и он вообще бесконечный. Все эти споры с разными государствами, военные действия. То есть для кого-то, например, Ливия, Сирия или еще что-то, это были вообще непонятные слова, вообще непонятно, что мы там делали. И действительно люди говорили, а что это мы в Сирии бомбим песок, вот, например, да? Казалось бы, банальные какие-то вещи они заявляют. И почему нас это должно беспокоить, они говорят. Но э, у нас-то ответы были, но у них э, ответов не было для себя. Они не понимали, почему это важно, э, вот, и почему вообще за этим надо следить. А мы следим. Ну, кто заинтересован в этой теме, кто, так скажем, в ней живет. Ну, как-то так. Поэтому те, кто этой темой по-настоящему интересовался, те, кто считают эту тему приоритетной, те, кто в этой теме во многом живет, те, у кого работа связана с темой ведения боевых действий, те, конечно, все равно 24 на 7, ну, пока не спишь, смотрят что, где, как, почему, куда происходит, и, соответственно, вот этот разговор всегда могут подхватить. Ну, то есть ты говоришь, слушай, а что там по Артему Ну, сейчас вот такая информация прошла что 90% там, сейчас они держатся в таких-то районах. Вот наши стали применять управляемые как раз таки планирующие авиабомбы. Ну, видишь, что люди ну, понимают и сразу включаются. Но при этом большинство все равно не совсем понимает, что происходит. И, ну и просто и не может, наверное, потому что у них есть еще определенный поток информации, который им нужно обрабатывать своей головой. Либо они сойдут с ума. Так и про Украину, так, есть люди, которые не понимают, зачем мы туда зашли, пишет Вадим Дорошев, да, правильно, есть такие люди, которые этого не понимают, и из-за того, что мы будем им каждый раз говорить одно и то же, они понимать не станут, может быть, нужно по -по поменьше, но пояснее говорить. — Правильно, что «Бессмертный полк» отменили, пишет вас слушатель. Я считаю, что да, я об этом написал сразу в Телеграме в своем, очень коротко, что правильно, потому что это опасно. «Бессмертный полк» не в том смысле, что его вообще отменили, а в том смысле, что люди не, ну, не будет именно мероприятия на улице. Я считаю, что это очень правильно, потому что какие виды опасности существуют? Первое. Прямая террористическая угроза в виде там, взрыва какого-то смертника среди людей. Это первое. Второе. Опять же, это все виды террористических угроз. Какие они могут быть? Обстрел, например, колонны идущих людей. Вот люди идут с портретами, и какой-нибудь один сумасшедший или не сумасшедший или полусумасшедший на службе там, украинского режима имеет в руках дробовик или что-то подобное и он может натворить дел. Да, например, обстрел. Дальше. Попытка удара беспилотником по людям, которые идут вот с этим совершенно мирным шествием, да, историческим, чтобы почтить память своих, своих героев. Беспилотник, этот, вы скажете, да, с Украины это не долетит. Я скажу: ну да, с Украины не долетит, но мы же понимаем, что есть какие-нибудь совершенно сумасшедшие люди и здесь, которые сострадают там, этому киевскому режиму. И не, не мудрено, что они могут там, придумать какое-нибудь себе из палок и известной субстанции что-то, что должно пролететь не так много. Вот, и это уронить вам на головы, то есть это все опасности. Дальше какой-нибудь сошедший с ума по весне за украинец назовем его так, возьмется себя в машину и врежется в людей, вот еще такой вариант. В общем, вариантов очень и очень много, поэтому я считаю абсолютно оправданным и правильным решение не проводить бессмертный полк в формате шествия. Кстати, МВД э, сейчас сообщает, что можно в э, портреты своих героев размещать на своих автомобилях ГИБДД не будет препятствовать размещению этих а, а, портретов. То есть, если вы хотите, вы можете портрет на, сво... на своем автомобиле разместить. Например, своего дедушки или про про прабабушки. Ну, в общем, у каждого а, свои герои в семье. Это понятно. И просто вот ездить. А, и это будет а, такой элементом участия в акции «Бессмертный полк», но не в том привычном формате, к которому мы привыкли. А, ГИБДД, вот сейчас сообщают в МВД, за это наказывать не будет, штрафовать не будет, что, мол, вы какую-то наклейку размещаете которая там не должна быть. Такого не будет. Вот обещают в МВД. Вот прямо сейчас новость пришла. А полк не проводить, а нашествие в Калуге проводить под эгидой Минобороны. Не уверен, что идея хорошая, пишет Сускос Вик. Я тоже не уверен, что нашествие в Калуге, честно говоря, хорошая идея. Это имеется в виду музыкальный фестиваль. Вот. Я вообще считаю, что пока идут боевые действия, это мое мнение, я никому его не навязываю, но я считаю, что пока идут боевые действия, любое скопление людей, излишне массовое, это всегда опасность. И лучше таких массовых скоплений людей избегать, это первое, что, конечно, не дает гарантию, что вы в полной безопасности, но тем не менее, и второе, не собирать людей, так скажем, да, вот массово, где, где бы то ни было. Сто процентов информация пришла в спецслужбы о готовящихся возможных терактах, пишет Алексей Т. Что касается именно терактов, смотрите, значит теракт с Дарьей Дугиной да общественно опасным способом, кстати выполненный. Раз. Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, и были ранены десятки людей. Общественно опасным способом. Два. То есть, в Санкт-Петербурге. Теракт на Крымском мосту, где взорвали они эту фуру. Вот. Тоже, значит, общественно опасный способ, как вы понимаете. Тут как бы... Тут... Ну, можно это не добавлять. Теракт, в принципе, всегда такой. Но, тем не менее. В общем... Убийство общественно опасным способом Как-то так, наверное, это можно охарактеризовать Не знаю, есть ли такое формулировка в уголовном кодексе или нет Надо будет уточнить И люди погибшие Тоже там есть на Крымском мосту И не только водитель фуры этой вот. Хотя он тоже, как я понял, все-таки в итоге ни в чем не виноват был Что еще там? Вроде бы он же ничего не виноват, да? Ну, и другие примеры, просто сейчас вот я три вспомнил сразу, которые дают нам понимание очевидного факта, что киевский режим, ну, во всяком случае, те спецслужбы, которые работают на киевский режим, и те сострадающие, в кавычках, персонажи, они. Таких действий не стесняются, и да, они могут э, э, как бы, произвести теракт. Да, такое может быть, и это надо просто держать в голове. Что мешает провести марш бессмертного полка в телеэфире, центральных каналов в режиме слайдов? Конечно, все желающие не смогут попасть, но 12 часов марафона вполне себе марш, пишет Андрей. Андрей, а в формате слайдов, в формате специального сайта это и так все проводится и делается? То есть эта идея, которую вы предлагаете, она фактически уже реализована? Вчера эксперт объяснял, что... ПВО можно настроить на защиту конкретной точки и очень тяжело настроить на всю страну, где будет проходить ну, там, много разных вот мероприятий, пишет Бараэт. Майки распечатывать со своим героем и ходить просто в них, пишет Макс. Да, так тоже можно, так тоже можно. «Зачем эти массовые э, мероприятия? Сходите в церковь, поставьте свечи и там э, помянуть и вспомнить родных», — пишет Ларек Морек. Можно и так, можно и так. Э -э, зачем сам бессмертный полк как таковой, вы хотите этот момент обсудить? Ну, мне эта традиция новая, да, новой России, кажется правильной и очень э, нужной. Почему? Потому что... Я смотрю на наших соседей, я имею в виду сейчас Украину, и вижу, что очень много людей, не знаю уж все или не все, но очень много людей там вот о победе наших общих предков просто, ну, не то что забыли, они просто стерли эту победу, они ее растоптали, они ее превратили в ничто, и для них она теперь, ну, как бы... Она теперь не стоит и гроша ломаного, да, они сами для себя обесценили победу, и они сами для себя обесценили нашу общую историю, сказав, что у нас никакой общей истории не было, а Киев якобы Советский Союз вообще захватывал. Это, конечно, поразительные вещи, но они правда такое говорят? Да, они перенесли 9 мая на 8 мая, рассказывая о том, что возможно, ну, как бы это вроде бы правильнее, потому что по времени надо смотреть западному. Не знаю, в нашей традиции было 9 мая всегда день Победы, и поэтому понятно, что когда кто-то переносит с 9 мая на 8 празднование Дня Победы, это лишь говорит о том, что они хотят разорвать общие традиции. Георгиевскую ленту они запретили советских воинов-освободителей, они фактически уже приравняли к нацистским преступникам, будто у них это одно и то же, как будто бы. Ну, вот как-то так, более того, нацистские преступники сейчас, неонацистские преступники у них на фронте есть, и они, собственно, там не стесняются и наносят на немецкие внимание танки, и не только немецкие, немецкую же символику середины 20-го столетия, ну, давайте так скажем, 40-х годов. А Ларек-Марек думает, что если она пройдет, пройдет... Почему она? Может быть, это он, Ларек-Марек, я же не знаю. Значит, пойдет в церковь, что там он будет в безопасности? Для террористов без разницы, где совершать теракт, пишет Сергей. Верно, поэтому достаточно нервно, например, для меня было... В некотором смысле осознавать, что вот эта вот служба в храме Христа Спасителя, которая проходила, она все-таки проходила при большом скоплении людей, я по этому поводу переживал, а не, ли, не случится ли что. Но, слава богу, все обошлось, здесь ничего не произошло. Но при этом мы прекрасно знаем, что нацисты украинские обстреляли Донецк в пасхальную ночь, и удары они носили вполне себе прицельно, чтобы именно попасть по... Верующим людям. Нет, Алексей, у наших соседей тех людей, которые помнят о победе своих родных, их запугали родные тех, кто эту победу не желал, пишет Ларек-Марек. Я и говорю, я не, я не говорю, что они все забыли. Я говорю, просто сейчас складывается такое впечатление, что все. Даже, да, без заморочек, георгиевскую ленточку на грудь повесить, и все понятно. Я на работе, на куртке каждый день ношу теперь, пишет М. А, Дмитриевская родительская суббота стала днем поминовения всех павших защитников Отечества вплоть до сегодняшнего дня. Делать из Дня Победы день траура не нужно. Это день разгрома объединенной фашистской Европы, и это надо обязательно проводить празднично, сжигая флаги нацизма и чучело Гитлера, пишет Андрей Грибан. Ну, по поводу чучела Гитлера такой традиции я не знаю. Вот, по поверженные знамена были положены в определенный момент, да, у подножия. Э, ну, вот эти нацистские знамена. Причем э, наши бойцы э, на руках, э, у них были перчатки, и потом эти перчатки были сожжены, чтобы вот мол, наши даже руками прикасаться не хотели. А вот тем куском перчатки, которым прикоснулись к этим знаменам нацистским, да, эти перчатки они сожгли. То есть символизм был очень серьезный в этом смысле. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так, так, так. Чем русские отличаются от японцев? Русские до сих пор ненавидят Америку, Захиросиму и Нагасаки, пишет Григорий. Да, вчера рассказал вот этот анекдот в эфире ну, телевидения. Эксперты не сразу поняли, о чем идет разговор. Но действительно, так оно и есть. Японцы уже не помнят ничего, не знают. А мы все еще знаем и все еще помним. Уэйс пишет. Да, опасно. Это по поводу о, бессмертного полка. Да, опасно. Все верно. Согласен. Но если бы полк прошел и процесс... проник бы еще и вместе с фотографиями э, дедов, еще и фото наших погибших современных героев, и поверьте, их очень много, это была бы хорошая поддержка моральная нашим парням на СВО, они бы видели, что народ с ними, для них это очень важно, а для нас это минимум, что мы можем сделать, находясь здесь. Как когда-то Путин стоял под дождем у вечного огня, и его слова об этом, ну, помните, э, пишет ОВС. Э, опасность всегда существует, от терактов не застрахован никто и нигде, а в наше время единение это самое главное, думаю, прохождение Нужно, чтобы показать, что народ не боится и един, пишет ОВС Вуд. Возможно, возможно, но знаете, какое дело? Опять же, буду говорить на примере погибших наших товарищей, да? Одно дело не бояться, и мы прекрасно понимаем, что те люди, которые вот собирались на фестиваль, где после которого убили Дарью Дугину, террористы украинские... Они не боялись, это смелые люди, но не бояться и заранее купировать опасности, это же разные вещи. Это же на, на, на самом деле разные вещи. То есть вот можно ли сказать, что вы чего-то боитесь ОВС? Нет, конечно. Или вот сейчас люди, которые нас слушают, они что, вот едут в машине и боятся, что ли? Или там сидят дома, завтракают, может быть, то, ну, кто что сейчас делает? Может, на работе уже они что, прям боятся? Ну, нет, конечно, такого вот сидеть, прям бояться 24 часа в сутки, такого нет. Но другое дело обезопасить себя и озаботиться этой безопасностью. Когда эти угрожают, там сидят изо всех сил, все время там рассказывают, как они по нам будут бить, а все время что-то готовятся. Когда на их стороне да, вот эта натовская инфраструктура, но могут они разные всякие разные пакости придумать. Могут. И э, одно дело провести мероприятие, да, допустим, и это действительно выражение поддержки нашим бойцам, которое, я думаю, они оценят очень высоко. А другое дело, если ты будешь проводить мероприятие, и произойдет что-то, какая-то диверсия, которую, ну, не сможем мы каким-то образом отследить, допустим, да, и какой тогда эффект это будет иметь и на бойцов, и на всех остальных, и на все общество, поэтому из э, двух вариантов я все-таки хочу сказать, что я поддерживаю вариант не проведения, поэтому вот я здесь поддержал бы тех, кто решил не проводить э, в таком формате традиционном, да, Бессмертный полк в этом году. Что касается поддержки, я думаю, очень правильно и хорошо было бы оказать поддержку бойцам э, следующими вариантами. Во-первых, письма. Вот я от многих э, слышал, э, именно мне просто казалось, что письма... Ну, как-то это странная форма поддержки, а оказывается, вот, бойцы читают детские письма очень внимательно, им это нужно, вот, и они их хранят, и они, ну, как талисман даже у некоторых, вот, именно детские письма, которые э, дети присылают бойцам в зону проведения специальной военной операции. Вы скажете, ой, да эти письма пишут вместе с родителями, может быть, оно и так... Но ведь бойцы тоже не глупые люди, они прекрасно понимают, что ребенка там каким-то образом всегда родители воспитывает да, что-то подсказывает, и в этом нет ничего плохого, но очень ценят они это все, то есть написать письмо, раз, два, можно всегда помочь там, финансово в определенном смысле, единственное, в чем существует опасность, вот вчера прошла новость, что украинские там, так скажем, диверсанты специальные в интернете, которые находятся. Они создавали э, каналы, Telegram, и там они делали патриотические каналы, потом делали сбор денег, и эти деньги отправляли не нам, а туда, ВСУшникам отправляли. То есть, какая есть штука? Вот вы на кого-то подписаны. Допустим, этот человек и там, или какой-то, ну, просто безымянный. Ну, ты же безымянный, да? Анонимный телеграм-канал, вот он весь вроде патриотический, нигде вас ни в чем не обманул, никак никогда никакой Дезы не давал. То есть все нормально с информационной точки зрения, по всем параметрам ну, ни разу не облажался этот канал и не показал, что он за Украину какую-то или что-то такое подобное. Но вот когда идет сбор средств, эти средства просто идут потом на ВСУ. То есть, когда вы Кому-то отправляете деньги какие-то, да, какие-то средства вы куда-то переводите. Нужно четко э, четко понимать, кому вы конкретно их переводите и кому вы их конкретно отправляете, потому что может оказаться так, что вы отправляете нашим, а они идут не нашим. Э, вот такая вот история, да. В некотором смысле похожа на то, как работает в кавычках служба безопасности разных банков, знаете. Или как фейковые каналы подоляки, пишет Андрей. Да, но понимаете, фейковый канал, да дублирующий, по крайней мере, это люди могут определять. Каналы, которые работают на пессимизацию настроения, ухудшение нашего настроения общественного, тоже их можно вычислить. Они такие вроде нормальные-нормальные новости, потом раз что-то плохое. Вот, раз что-то плохое, и здесь, и все время они как-то про какие-то раздраи пишут, какие-то склоки, якобы каких-то подразделений наших военных, еще что-то. Ты видишь, что они специально создают плохое настроение, гнетущее. Все это еще так, вот, знаете, сопровождается якобы экспертным каким-то языком. Вот. Это сразу в сторону. Это легко определить просто. Самое сложное, что э, там, ну, как бы не поддается определению фактически, когда канал полностью правильно все делает, ничего не пессимизирует, более того он прям такой ура-ура, но просто деньги, которые вы отдаете, идут не туда и все. И вы это вообще никак не определите, вот как пользователь, как человек, который просто подписан на разные каналы, вы в жизни не определите. Поэтому вы точно должны знать, кто это или что это за организация, конкретно абсолютно, тогда э, вероятность э, будет близка к 100%. Вот. Иные варианты — это всегда определенного рода опасность. «Пора блокировать YouTube», — пишет Виталий. Э, о, Виталий, почему только сейчас об этом написали? Я об этом все время говорю, что «пора блокировать YouTube», мне никто не верит все время рассказывают, что смотрят там ролики про рыбалку или еще что-то подобное. Интересно, а у украинцев тоже есть такой канал «Ура-ура! Деньги шлют нам», пишет Помбон. Есть сомнения по этому поводу Помбон, потому что вот это вот, ну такая мошеннические схемы, да, и прочие, они все-таки очень хорошо были развиты цепсошниками в определенный момент, и они научились это делать. Цепсо, СБУ и прочее. Помните, в какой-то момент значит, информация была такая, что вот эти вот люди, которые звонят из службы безопасности банков, это на самом деле люди из наших тюрем. И мы все шутили, что это из тюрьмы звонят, и когда Ефремова посадили, мы шутили, что Ефремов теперь будет звонить. Здравствуйте, меня зовут Михаил Ефремов, я из службы безопасности вашего банка. Вот это все шутки. Ну, была часть людей, которая говорила, ребята, и причем это были именно правоохранительные органы и спецсиловые структуры, они говорили: ребята, это не из тюрем звонят, вы что? Это звонят с Украины. И были люди, в основном, как бы, вот эти вот прозападные либералы, которые, видимо, были в курсе этих схем, но задача у них стояла в общественном поле э, высмеять тему того, что это якобы украинцы звонят. Ага, ага, конечно, украинцы, из тюрем сами себе и звоните. Вот и все. Итог. Итог всем известен, это реально звонят с Украины, и вы это уже все прекрасно знаете, и особенно это все проявилось именно с началом специальной военной операции, то есть вы увидели, как это все работает. То есть вот эти все рассказы про то, что это из нашей тюрьмы звонят, это чепуха, это звонят с Украины, это их фишка, которую они вот придумали, как у нас воровать деньги. Но когда я узнал, что это курируется еще и американцами, вот здесь для меня было уже совсем это все таким, знаете, моментом в, нек в некотором смысле шокирующим. Южная Корея своими заявлениями по оружию косвенно согласилась, что все рассказы Украины о военных преступлениях России блев. Это прикольно, пишет Маргарита. Да, есть в этих э, словах ваших правда. Почему? Потому что корейцы говорят, вот если какие-то преступления будут против человечности... Тогда мы отправим оружие. Стало быть, до этого их не было, правильно? Но, естественно, история умалчивает этот факт в том смысле, что кто же теперь будет обращать внимание на такие тонкости словесных оборотов. Вот. Просто мы готовимся к тому, что Киев сейчас придумает какую-то вторую или третью бучу и будет на весь мир об этом трезвонить, и Южная Корея после этого начнет отправлять свое оружие напрямую э, Украине. Да вот и все». А я вот против э, блокировки Ютьюба, просто если таких, как вы, будут транслировать и вещать на более широкие массы, то вы переплюнете пропаганду хохлов в Ютубе, пишет Ларек-Марек. Итак, Ларек-Марек, рассказываю. Во-первых, равняясь смирно по поводу пропаганды, я хочу вам сказать. А во-вторых, э, невозможно на Ютубе переплюнуть пропаганду, как вы говорите, хохлов. Я не употребляю это слово, я хочу сказать, что это прямая речь ваша. Э, невозможно на Ютьюбе ее переплюнуть. Почему? Потому что а, пропаганда украинская – это структурный элемент пропаганды а, западной. Западная пропаганда – это а, американская пропаганда в целом. Остальное – это, опять же, элементы этой большой пропагандистской машины. YouTube – один из инструментов донесения а, нужных американской пропаганде, западной пропаганде мыслей до тех аудиторий, которые, в общем-то, не стали частью западного мира. В широком смысле этого слова. То есть это для обработки мозгов э, чужой аудитории. На YouTube невозможно победить, потому что как только и если ты начинаешь обретать там славу, но при этом транслируешь что-то, идущее разрез с американской официальной пропагандой, тебя там блокируют. Примеры. Масса абсолютно примеров, Артемий Лебедев, Бочарик, да мало ли этих примеров, Ваван и Лексус, все что угодно. Вот смотрите, Вован и Лексус ведь ни в чем не обманули, то есть да, не пранкеры, да, наверное, не все поддерживают такую деятельность, но самое интересное, что в разговоре с ними и Меркель, и Алант, и многие другие, ну, Меркель, может, не Меркель, но Алант точно с ними говорил, и Порошенко признавались, ну, то есть они начинали говорить правду. Наконец-то. И э, Бен Уоллес, это министр обороны э, Великобритании, тоже говорил правду. То есть в разговорах с пранкерами они говорили правду. Во всех остальных разговорах они правду никогда не говорили и не говорят. Это я к чему? Вован и Лексус фактически, пусть и не самыми э, корректными способами, но раздобыли для мира правду. Как когда-то не самыми корректными способами раздобыл для мира правду Сноуден, или, например, как раздобыл когда-то не самыми корректными способами, но тем не менее, э, правду для всего мира ассанж То есть, да, они, конечно, с моральной точки зрения нарушители, и так делать нельзя. Но обратите внимание, они ведь звонят, например, или выкладывают документы тех людей, я не про Вован и Лексу, я в целом про людей, которые вот такие вещи делают, да, а тех людей, которые сами заврались, которые сами уже 10 тысяч раз а, а, всех обманули и продолжают обманывать. И нет никакого э, варианта вывести их на чистую воду, кроме публикации документов, как это делали там Сноуден и Ассанж, и кроме того, чтобы вот как Вован и Лексус, в некотором смысле, просто им позвонить и представиться каким-то другим человеком, чтобы они всю правду э, о себе доложили, как будто бы в каком-то интимном практически разговоре со своими старыми знакомыми. Вот понимаете, какое дело? Так что, э, как-то так. Разумный человек сортирует, проверяет и сопоставляет информацию, получившуюся не только с YouTube, но и с наших федеральных каналов, и мусор просто отметает, пишет Ларек-Марек. Еще одна ошибочная тенденция, еще одна ошибочная мысль, если позволите, Ларек-Марек, сейчас объясню, почему. Вы считаете, что если вы соберете неправильную информацию из 10 источников, например, ну там, из нескольких источников, вы получите в итоге правильную информацию? Я же придерживаюсь одного простого мнения, которое заключается в следующем. Сбор неправильной информации из разных источников приводит вас к неправильным выводам на основании неправильной информации из нескольких источников. И не более того. Вы как не знали правды, так и не знаете правды. Но просто у вас неправда из многих и многих и многих источников. Вот о чем идет разговор. Соответственно, это не поможет вам. Если вы будете смотреть западных пропагандистов, будете смотреть, допустим, наших пропагандистов и сравнивать там, и что-то пытаться вычленить, какую-то правду из этого, вы правды в этом не найдете, у вас не получится. Вы скажете, ну я еще возьму информацию из телеграм-каналов, а и телеграм-каналы откуда эту информацию берут, особенно анонимные телеграм-каналы. А когда выясняется, что э, люди, владеющие телеграм-каналами, вполне себе не анонимно, например, просто по злобе какой-то душевной внутренней начинают клеветать на других людей, э, потому что они им просто не нравятся, это выясняется и всплывает наружу, э, как вы это прокомментируете? Э, то есть в любом случае надо понимать, что э, когда неправды множатся, это не дает вам возможности найти правду. Наоборот, есть даже такая технология, когда есть одна очевидная версия, понятная. Ну, например, взорвали северные потоки американцы. Это всем очевидно, это понятно, в этом нет никаких сомнений, все это прекрасно знают. Ни у кого больше нет ни технологии, ни возможности, ни политической воли это сделать. Но ни в коем случае об этом нельзя сказать. Что в этот момент происходит. В этот момент нужно запустить несколько расследований разных стран по этому поводу. В этот момент нужно рассказать про какие-то версии с с кораблями, там, парусниками, на которых некие украинцы, один учитель, другой там еще кто-то, якобы там плыли, что-то нырнули, взорвали. Надо рассказать версии о том, что это были не взрывы. И десятки разных версий. И когда ты обращаешься к официальному следствию, например, в какой-то стране северной европейской они будут тебе говорить, что «О, мы только в самом начале расследования». Хотя всем все уже известно, всем все уже понятно. Сеймур Хёрш уже провел расследование. И результат этого расследования выдал всей публике. Пожалуйста, вот, изучайте, ребят. Ребята, нет никаких сомнений. Но э, нужно темнить, нужно придумывать какие-то альтернативные версии. Для чего? Для того, чтобы в этих альтернативных версиях утопить правду. Соответственно, когда вы читаете множество источников, вы, вам, возможно, не э, узнаете правду, а топите в этих источниках э, ту правду, которую вы могли узнать с первой секунды. Вот и все. Так что технологии э, обмана информационного, вас, они гораздо хитрее, чем вы. Вот с чего надо начать, и вот что нужно понять. Когда вы думаете, что вы кого-то обманули, вот, что вы где-то нашли какой-то потрясающий источник информации, или ваша аналитика да, там, домашняя позволяет вам сориентироваться в потоке э, лживых новостей э, со всех сторон, э, где же все-таки правда, скорее всего, вы ошибаетесь. Скорее всего. И это, в общем-то, такое вот ощущение очень ложное, приводит к вас к потрясающе ложным выводам и, более того, непониманию вообще всех процессов, которые происходят вокруг. А правда-то где, пишет Дмитрий Еременко? А правда, истина в Боге, как говорится, Дмитрий. Истина в Боге. Давайте я скажу непреложные вещи. Абсолютно правдивые. Да? Сейчас поймете, почему они абсолютно правдивые. Смотрите, есть конфликт. И есть стороны конфликта. В этих сторонах конфликта есть мы как сторона и кто-то, кто не мы как сторона. Можете сами оценивать это. Как хотите, можете говорить Украина и НАТО. Можете говорить только Украина. Можете говорить только НАТО. Как угодно. Есть наша страна и некоторые другие страны. Или страна, в общем, наш противник. Для того, чтобы победить противника, надо общество что правильно консолидировать. Для того, чтобы э, победить противника, их общество нужно что правильно дезорганизовать, э, лишить воли, сломить эту волю и, соответственно, реализовать свои замыслы э, на территории противника. Вот и все. Вот в чем заключается э, э, правда, непрело, абсолютная правда. Это можно, можете называть это истиной даже. Почему? Что я вообще не излагаю вам никаких э, фактов. Да, я вам излагаю сразу концепцию, которая заключается в противоборстве э, в противоборстве неких сторон. Вот одна из этих сторон это Российская Федерация. Вот и, вот и все. Соответственно, если Российская Федерация, как сторона, не побеждает, а проигрывает, Российская Федерация за это отвечает вместе с вами, вы граждане Российской Федерации, если. Если Российская Федерация побеждает в конфликте, да, в этом противоборстве, то победители не судят. Все. А почему победители не судят? Потому что некому судить. Потому что сами победители решают, кто победил, кто не победил. Это тоже нужно понимать. Не потому что никто не хочет судить. Всегда есть, кто хочет судить. Вот. Ну, просто невозможно это сделать. Как ты это сделаешь? Этот человек, да, или это общество, или это там сообщество, ну, что угодно, да, страна какая-то, они победили, победители. Вот и все. А, проблема русской пропаганды в том, что она игнорирует детей и молодежь, пишет Андрей Грибанов. А, нет, Андрей Грибанов, я с вами не соглашусь. А, проблема а, русской пропаганды заключается в том, что она а, пытается переиграть западную пропаганду на западных же площадках. Вот и все. Не более того. Именно поэтому я и говорю, что когда вы э выступаете за то, чтобы на YouTube переиграть американцев, вы выглядите, ну, как бы, некоторые люди, кто выступает за это, ну, на мой взгляд, странно. Ну, как бы, можно даже сказать, нелепо. Да, вы как будто бы не понимаете э как бы основы. Это все равно, что попытаться ворваться на какой-то федеральный канал и там переиграть руководство этого канала. Но это глупо, то есть это невозможно. Вот, и либо это будет означать разрушение этого канала Вот когда YouTube нам будет принадлежать Тогда, может быть, мы и переиграем на YouTube и всех остальных Но YouTube нам не принадлежит, поэтому мы там никого не переиграем А любая попытка или там какой-то проблеск возможности кого-то переиграть Приведет нас к тому, что нас просто заблокируют и выкинут с этой площадки Скажут, и тут это... Заигрался, дорогой друг Вот и все Попытка переиграть шулеров своими крапленными картами, пишет Андрей Попытка выиграть в казино, обогатиться это бесполезное занятие. Делайте свое казино, тогда будете обогащаться. Они обыграли советскую пропаганду на, теории, на территории СССР, пишет Владимир Бонд. Да, и породили российскую нынешнюю пропаганду, которая в некотором смысле, ну, собственно, действует на тех основаниях, которые позаимствовала у Запада. То есть сегодня, когда западная пропаганда недовольна российской пропагандой и значит, предъявляет какие-то претензии по этому поводу, западная пропаганда должна до конца понимать одну простую вещь Сегодняшняя Россия как таковая, и в частности да, информационная политика России, она во многом основана на тех принципах, которые есть у Запада. Просто не тех принципах, которые постулируются Западом, а тех реальных принципах, на которых основывается их медиамашина. А медиамашина их основывается на таком принципе «что надо, то и напишем». Кто платит, тот и танцует. Все, все вопросы. Когда они сегодня нам предъявляют какие-то претензии вообще по какому-либо поводу, они должны точно понимать, что мы их самые внимательные ученики. Со времен а, падения а, Советского Союза и распада Советского Союза Россия самый внимательный ученик Соединенных Штатов Америки. Не раб, не слуга как, например, Украина и некоторые другие страны, да, а именно ученик. Мы на своих ошибках, на, своих, на своей боли, на разбитых, своей, на своей, ну, там, нос, руки и все остальное, мы набили шишки, и мы поняли, как действуют американцы, да. Если тебе нужно кого-то подвергнуть бомбардировкам, ты просто называешь эти бомбардировки демократическими в своих самых главных средствах массовой информации, и после этого начинаешь бомбардировки. Хоть Белграда, хоть чего вообще. Если тебе нужно, ты просто делаешь и называешь это чем-то хорошим. Это метод действия западной пропаганды. Они так делали. И они так делают. Поэтому есть хорошие демократические бомбы и плохие недемократические бомбы. Вот и все. Элементарно, Ватсон. Если американцы обходят э, Совет Безопасности и начинают военную операцию в какой-то стране, это хорошо. Потому что это ради свободы, справедливости и все такого. Если мы так сделаем, это плохо. Потому что это не ради свободы, справедливости и все такое. Так как кто сказал, что американцы ради свободы и справедливости? Секрет вам раскрою, сами американцы сказали, через какие ресурсы американская власть может говорить с миром? Через средства массовой информации. Сегодня средства массовой информации, в отличие от ну, когда-то, как это было, вообще есть глобальные. То есть не то, что даже на одну страну или на несколько стран. Сразу глобальные средства массовой информации. YouTube это глобальное средство массовой информации. YouTube это глобальный телеканал. Это телевидение. Именно поэтому, когда Павла Дурова спросили, что он смотрит на YouTube, он сказал, что он не смотрит телевизор. Не потому, что Павел Дуров дебил, который не понимает, э, что такое телевидение, что такое YouTube, и он просто не знает об этой программе. Он прекрасно знает о программе под названием YouTube. Просто он прекрасно понимает, что это телевидение цифровое специ со специальной алгоритмом подбора интересующей якобы вас информации, со специальным хитрым алгоритмом, который помимо информации, которая вас интересует, дает вам частично и полит, политинформацию, просто вы этого можете не замечать, да, вот и все, 90% развлечений, 10% политики, иногда побольше, иногда поменьше, и вы становитесь человеком, который выгоден, удобен, нужен и воспитан, в общем, так, как это нужно Западу. Вот и все. Капитан Америка вас больше не смущает. Хотя придумай супергероя Капитан Россия, и сразу всем станет смешно. Но Капитан Америка... Никого не смущает. И квасной, ну, точнее, кока-кольный американский патриотизм воспринимается как что-то абсолютно адекватное, как что-то абсолютно органичное. А вот наш квасной патриотизм воспринимается как что-то чуждое, замшелое, никому не нужное. Не странно ли это, господа хорошие? Может быть, мы задумаемся над этим когда-то. Поэтому вот... Я считаю, что мы на чужих площадках, на американских, Америку, конечно, обыграть не можем. Я думаю, что я прав, и пока никто не представил мне никаких доказательств обратного. Пока вся практика жизни в этих сферах доказывает мне э, мою правоту. 10.00 новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.